0: Bienvenidos al humano, es un animal, episodio 10, 1-0, 1-0, alegría, felicidad, alegría, felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, te lo digo, de verdad, mucha alegría, mucha felicidad, estoy muy contento con la mejoría que va teniendo este podcast, felicitaciones absolutas, bueno, por supuesto, para quienes producen este podcast, quienes producen este podcast, Arroba, flor de pelo piso aplauso, arroba la sordera, aplauso también, arroba la feria del marketing, aplauso, ¿quiénes son esos tres? Esos tres son la gente que es, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales, menos en Patreon, que soy José Rafael Guzmán completo, así mismo como se oye. chico. me emociona mucho una cosa que he venido haciendo, he estado... Eh, pues aceptando y hablando conmigo mismo Acerca del amor que tengo hacia los animales Me he dado cuenta que es un amor eh, muy grande Sobre todo hacia los perros Pero no solo perros, no solo perros Sino también, por ejemplo eh, Le tengo mucho amor a las vacas Le tengo mucho amor a los venados Me gustan mucho eh, los cobayos Hay unos cobayos que tienen el pelo largo bueno, que se parecen hasta Leonardo DiCaprio. Te lo digo de verdad, un cobayo es como un ratoncito así, más o menos. Eh, es como un de miniatura o un ratón gigante. Es más o menos, para que ustedes tengan una idea, igual sale la imagen. En Ecuador comen el cobayo y le dicen cuy. Le quitan ese pelaje bello, ese, ese roedor grandecito muy simpático le dan con un. como con el manduco, que era el mismo manduco para la ropa, el mismo manduco para lavar. El de la comadre Josefina y el negro San Francisco, que lo que quiere es pelear con el manduco para la ropa, con el manduco para lavar. Bueno, con ese mismo manduco, agarran el cuy y, bueno, le dan. ¡Pic! Oye. oye. Eso no era el grito que yo quería. Yo. <ríe> Disculpe, me pido un aplauso de este momento. <ríe> no es. Yo creo que ese Cuy le dieron en el punto G. Qué cosa, ¿no? Pero el punto es, que no es el punto G, he estado haciendo unos casting de animales, porque además, me parece, como ya lo he venido diciendo, a mí me parece que los animales van a evolucionar y van a terminar hablando con el humano, porque el humano es el que lo está matando, es el que lo está educando, es el que lo está criando, es el que lo está explotando, es el que lo está maltratando, es el que lo está consintiendo. O sea, hay una gama de humanos en el mundo que tienen comportamientos muy diversos con respecto a los animales, por lo que los animales, pues, han decidido, a pesar de que hay unos humanos muy malditos que le hacen daño a los animales, los animales han decidido pegarse a los humanos. He hecho un, un casting eh, de dos animales, un, un chivo que tengo acá y un elefante. ¿no? Eh, les voy a, a, a mostrar la cinta. Acá está, esta me la mandaron de África, oigan. Que viene. ¿Mm? Bueno, me pareció un poco sosa ese casting. Tengo otro que es de un chivo, de un chivo, voy. Ese me gusta más, a ver. Vamos a oír el chivo, el chivo y la changa. La changa del chivo, ya va, ya va, ya va. Pero fíjate, ahora vamos a ver la changa de la gata, el chivo y el elefante. Se va armando. Vamos una más vamos a hacer una más, vamos a hacer una más, vamos a hacer la alchanga de la gata, la campana de hotel, el elefante, la cabra y un hombre violado, ok, voy, voy, Una más, una más, una más, una más, una más y ya, una más y ya. Porque toque la, cor, toque la corneta del Uber, no toque esta, que es la campana. Entonces, ahora es gata, ¿verdad? Campana de hotel, corneta de Uber, elefante cabra, hombre violado. Ok, voy, voy. Vamos, mamá huevos. me encantó chico un aplauso bueno eso fue un pequeño una pequeña libertad que me di eh, yo sé que mucha gente detesta los efectos de este podcast y por eso justamente hice esto para filtrar mira este y además que bueno se me ocurrió ahorita fue una improvisación es más chico te voy a poner esto para el que quiera guerra ah, cuidado mira Vi en Netflix The Last Dance. Mira, yo soy de las personas que ve poca televisión no porque me sienta un erudito como esa gente que dice no, yo de verdad no veo televisión, pero yo prefiero leer un gran libro. Yo escasamente sé leer, eso se, lo, se los confieso. Leo muy poco, yo lo único que leo es Twitter, chico, y, y ya está. Yo no veo televisión porque yo soy una persona que se la pasa metida en el celular como un enfermo. Cuando no estoy en el celular, estoy eh, metido dentro, con la cara dentro del pelaje de, de mis perros besándolos, y cuando no estoy haciendo eso, estoy en el mercado que paso todo el día metido en el mercado vale, coño, basta ya o sea, no soporto la vida esta parte, hay una parte de la vida de adulto, que yo veía cuando era niño en mi papá mi papá todos los días iba al mercado yo decía, coño, qué ladilla, que mi papá va, tiene que ir todos los días al mercado, siempre trae algo Coño, todos los días yo tengo que ir al mercado. Estoy harto. ¿Cuál es la solución? Coño, mudarse a un mercado. Que yo me levante. Yo, yo quiero levantarme. Que los pasillos de mi casa sean los del jabón, los de las ollas. Aquí hay, hay pañales. Ahí, yo, yo como de ahí pellizco un pan. Abro ahí, agarro un huevo del cartón de huevo. Este Y bueno, tengo una cocina y al lado. Al lado de las carnes. Me encantaría. Así como también me encantaría, por favor... Lo pido a Dios que yo un día me levante y tenga un cajero electrónico en una esquina en mi cuarto. Que yo me pueda levantar, chico, y sacar el efectivo. Que de repente tiene que venir una agencia a que a que, cambie el, a, a que le ponga dinero armada. Bueno, chicos, yo me salgo del apartamento, pero, pero que esté... El cajero en mi cuarto, que yo no tenga que salir. Y por último, ya lo último que yo quiero, que le pido a Dios, es una ejecutiva de mi banco, Wells Fargo, que viva en mi casa. Yo le voy a hacer una habitación. Yo tengo un poco más dinero, cuando yo tengo un poco más dinero, yo le voy a hacer una habitación a una ejecutiva de Wells Fargo porque es más directo. Así yo no tengo que llamar seis veces al día, todos los días, a Wells Fargo, porque ellos me bloquean la tarjeta, porque ellos piensan que yo estoy haciendo unos consumos erráticos. Pero bueno, ¿qué llamas tú un consumo errático, hija? Bueno, que usted. Resulta que no me pareció que fue a sacar una plata del cajero y después fue a sacar la misma cantidad seguidito. Coño, porque sé es el máximo y necesito más dinero. Sí, pues eso es raro para mí. Por favor, no me vuelva a bloquear la tarjeta. Es por su bien. ¡No! No es por mi bien. Hace que me muera. En fin. Los bancos me vuelven loco. Be the last dance. Gracias por aplaudir porque me. He pasado unas semanas de mucha rabia, de mucha ira eh, y les puedo decir, en base a mi experiencia, porque lo viví, ira intensa, lo he vivido en, en muchas ocasiones, yo tengo, hay épocas, y lo quiero consultar con un astrólogo, deberíamos llamar a un astrólogo eh, eh, en algún momento, hay una época del año en que yo me pongo muy iracundo, yo le llamo, es como, sí, como un síndrome premenstrual, algo, como una locura masculina que me da, pero como por dos meses del año. Me dio cuando viví en la calle, este, me dio también cuando me fui a caminar, me dio, y ahorita, como estoy en cuarentena, me dio eh, bueno, me quiero rasgar las vestiduras de cosas que me dan ira, vale, definitivamente. Déjenme toser, fíjense, el coronavirus. <coughs> He estado tratando de, de, de aguantar esta tos desde hace como seis minutos. Coño, pido un aplauso, por favor. The Last Dance. Una serie, una. un seriado documental. Como les dije, yo no soy mucho de ver televisión. La he visto. Me fascinó, sobre todo, porque. Bueno, porque se ve que no hay racismo y hay un poco de negros. Pido un aplauso, porque el mundo está avanzando. De verdad, eh, gran fan, por favor, de Michael Jordan de toda la vida. Me, re, me remontó a la época eh, cuando estaba en el colegio que me quedaba a, eh, despierto. Bueno, esa, ese mismo equipo, una cosa que no sabe mucha gente, pero yo se los voy a decir para que lo googlen, ese mismo equipo, ese Dream Team de, de Jordan y de Pippen y, y, y de toda esta gente, se enfrentó a la selección de Venezuela que tenía a, a Rostin González, Sam Shepard, eh, eh, bueno, Alexander Nelcha. Locura, se, se enfrentaron en Portland en el año 92, en unos Juegos Preolímpicos, tardísimo en la noche. Se me paran los pelos todavía. les decían a esa selección de Venezuela, le decían los héroes de Portland, porque se estaban enfrentando a Michael Jordan y a, y a, y a sus demonios. Bueno, por supuesto perdieron. Perdieron en la final de los preolimpios, pero fue la final. Perdieron y los héroes de Portland del 92 fueron recibidos en Venezuela, en el aeropuerto. Bueno, cuando en Venezuela se podía ir al aeropuerto y, se, y había carro y había gasolina, se podían hacer celebraciones de países este, normales, ¿no? Para, para también para la gente que está allá, que, que se quiere caer a... A pajita rica. No, esto está aquí está chévere. Aquí está el, el mundo del entretenimiento sabroso. Esto aquí de verdad que a mí me faltan cosas por hacer aquí. Bueno, el que le falta, que le falte. Eh, veo The Last Dance. Diferentes personalidades. Básicamente es la historia de, de, de los Chicago Bulls. En una etapa en donde eran unos mediocres. Y pasaron a ser campeones. Seis veces campeones. Una cosa maravillosa. ¿Que Michael Jordan llegó a los Chicago Bulls y ganaron de una vez? No, hijo, les costó siete años de trabajo a Michael Jordan y a esa gente para poder ganar el primer título. Y luego de eso, bueno, ni huevones. Ganaron todos los demás. Pido un aplauso para los Bulls. Okay. Dentro de este documental hay varias personalidades. Está Jordan, que es un líder estricto. Muchas veces... Eh, gritón eh, que, que los compañeros le tenían cierto miedo en la, dentro de la cancha porque les exigía le, le quería que estuviesen a su nivel entiendo perfectamente a Jordan o sea de qué estamos hablando tienen que estar a su nivel Jordan es el líder es el mejor todo el mundo tiene que jugar al peluche yo no le veo nada malo a eso hay, ahora hay gente Jordan que fuiste duro con esos negros que eres racista y Jordan yo también soy negro bueno yo no sé pero fuiste duro. Bueno, fui duro y gané seis campeonatos, marico. Ya. Estuvo. pasa nada. Está scotty Pippen, que es un tipo hipertalentoso, con una destreza física insólita, un atleta nato, pero subpagado. Y él se siente muy mal eh, anímicamente con respecto a su contrato. O sea... Y además que dejan muy claro que sin Pippen no hay Jordan. Es decir, Jordan necesitó a Pippen como una especie eh, eh, de, de compañero para poder ser, ser Jordan. ¿Pero qué pasa? Que esto no le convino a Pippen porque Pippen se convirtió en un Robin de Jordan. O sea, Jordan era el Batman, Pippen era el Robin. Una comparación nefasta porque si tú vas a comparar a dos compañeros por igual, tú puedes decir, por ejemplo... Tango y Cash. Un aplauso. Que los dos hacían por igual. En cambio, Batman y, Batman y Robin, no. Batman es el líder. Y Robin usa unas licras verdes y anda con una capa amarilla y anda en una locura. Qué bueno. que valga medio. Ojo, atractivo. Sí. Ojo, también resuelve y echa tiros y de todo. Pero no es igual que Batman. Entonces, pero ahora, en la vida real, según números. Pippen estaba muy, muy cercano a Jordan pero en percepción Jordan estaba sobrado lejísimos de todo el equipo también tenemos por ejemplo a Dennis Rodman pido un aplauso de una vez con porque Dennis Rodman es mi preferido que negro tan travieso pido un aplauso ¡Qué negro tan tremendo! Bueno, en la cancha, Dennis Rodman, un defensa estoico. Nadie le ganaba rebotes. Un tipo que dentro de su locura, sumamente técnico, sumamente concentrado, estudió perfectamente... El, el, la, la trayectoria de la pelota dependiendo de donde rebotara, eso sale perfectamente en, en, el, en el documental y como lo explica es una cosa fascinante. Mira, cuando rebota el aro, la pelota hace esto, pega aquí sale para allá. Cuando pega aquí, rebota dos veces, lo agarra el otro. Cuando viene aquí, yo tengo que correr hacia adentro. ¿Por qué? Porque la pelota es un extraño. Pum. ¡Ah, bueno! Una cosa Rotman maravillosa. Pasa una etapa personal donde Rodman quiere hacer lo que le da la gana. Se pinta el pelo, se tatúa. Jugaba básquet, un cuerpazo, un negrote tatuado bien divino. Lo ve Madonna. Madonna le dice, ¿por qué tú tienes pena de estar así? Vuélvete más loco. Y ven acá para chuparte ese machetote. ¡Oh, joda! Salieron Madonna y Rodman. Rodman la ha cogido en una buena época, a la Madonna. Ahorita está bejuca, pero, coño, pf. qué polvo, eh, Rodman. Bueno. Luego viene Carmen Electra, modelo de la época. Dice, qué rico está. Viene Rodman. No solo mete la pelota en el aro, mete el machete en los huecos. Aplauso. Rodman se raspa a Carmen Electra. Ok. Rodman tiene muchísimas críticas porque Rodman es el chico malo del básquet, está tatuado, tiene el pelo pintado, además Rodman es de los tipos que mira yo rindo en la cancha, Así decía esto, yo he ganado todos los partidos, he hecho todas las cosas como todo el mundo, yo quiero hoy irme a Las Vegas y meterme una superpea, pues Rodman no podía, bueno obviamente está si estás en la NBA no puedes nada, hacer porquerías ilegales no, Después sí lo agarraron en unos rehab, ¿no? Según vimos. Pero no sé si fueron de alcohol. Tengo que averiguar. El hecho es que Rodman no usaba cocaína ni ninguna droga de, de, de esas. Le gustaba era la vagina y el alcohol y los casinos y las motos y los carros y la rumba. ¡Joda! Oh, ¡Esta es la fiesta de Rodman! Si eres mujer, sácate las tetas ya. ¿Mm? Bueno, el entrenador llamado Phil, un tipo que pudo haber sido rígido con Rodman y decirle, mira, te voto. De ninguna manera lo entendió. Dijo, mira, este tipo es distinto. Este hay que tratarlo distinto. Él quiere entrenar solo dos veces. Que entrene solo dos veces porque él igual va a hacer la cosa. Él quiere irse para Las Vegas. Que se vaya para Las Vegas. ¿Y por qué los demás no podemos? Coño, porque Rodman es distinto. Entiendan eso. Y eso a mí me encantó de Phil, el entrenador, con el que también me he sentido identificado. Pero definitivamente, con el que más me siento identificado es con Dennis Rodman. Porque es que, coño, hay gente que es distinta, ¿qué quiere que te diga? Hay gente que quiere hacer las cosas diferentes. Hay gente que no quiere hacer lo mismo. Hay gente que no le gusta... Que no le gusta la maricada, que le gusta a todo el mundo, pues yo soy uno de esos. ¿Qué hago? Soy distinto. Rodman. Rodman es Jordan. No, pero Rodman es Rodman. Jordan, bueno, tuvo toda la plata, toda la gloria, sí, pero Jordan no fue para Corea del Norte, invitado por Kim Jong-un como su mejor amigo y lo puso a manejar un T-32 que le regaló Stalin al abuelo. Tal cual como dicen la película de James Franco y, y, y Seth Rogen, gran consumidor de cannabis, en su puta vida ha estado preso, ambos, eh, y grandes consumidores en Instagram, eso se fuman unos tabacotes, no joda. Bueno, y Bad Bunny tiene que tener cuidado, porque si se va a poner a mamar culo y se va a poner después a fumar un blunt, lo agarran en Sierra Blanca y lo ponen loco. En fin, The Last Dance fue para mí una cosa increíble, maravillosa. La recomiendo. Me hizo recordar mucho, me hizo recordar mucho a, a la época que estaba yo en la cárcel. ¿Por qué? Cuando yo estaba en la cárcel, estaba muy marcado el tema del racismo. En mi celda, dentro de mi celda, solo había una persona negra. Sherm, se llama Darrell Leighton simpático, pero de pronto, bueno, buscaba problemas porque él sentía que si tú lo veías, bueno, ¿qué pasa? Que me estás viendo porque soy negro. no Te estoy viendo porque soy negro, te estoy viendo porque tienes caspa. <risa> o sea, estás más loco. Y ellos que siempre se quejaban del racismo eh, a, cuenta, a puro racismo, bueno, él siempre tenía el control del televisor. No, oh, porque ustedes no me dejan, porque yo soy negro y... Yo quiero, y todo el mundo, bueno, entonces agarra el control del televisor, pues no hay ningún problema. Y él siempre ponía películas de negros en, la, en las cárceles en Estados Unidos. Hay televisores en las celdas. El, yo creo que, bueno, en casi todas las cárceles del mundo ya hay televisores en las celdas, no sé, pero, en fin. Pero en la, en la que yo estaba había. Y este ponía siempre películas de negros. Y decía, no hay casi películas de negro las tengo que buscar. Y yo dije, mira, estás en una cárcel con un DirecTV que, por cierto, abandonó Venezuela. Un aplauso. Hay gente que dice que es culpa de Guaidó. Oh, yeah, por favor. La cantidad de películas de negro que ponía este negro eran infinitas. Y en la cárcel, yo me pregunté, dije, ¿pero cuál es la locura que tenía en Hollywood y que había racismo, que no había negros si la cantidad de películas de negro que hay son miles y todas son iguales. Un negro vende droga y mata, lo mete en preso, en la cárcel hace ejercicio, empieza a cantar rap, luego sale y se convierte en rapero famoso. La mayoría, el 90... No todas, vamos a no generalizar, pero el 99.9999% son esa historia. La misma historia. 50 cent. Y todo, bueno, que yo era malo, me dieron dos tiros. Me metieron preso, ahora soy rapero. Entonces, los negros que estaban en la cárcel, ellos sentían que ellos estaban en su fase de cárcel para luego ser raperos. Y yo decía, mi negro ser rapero tú eres más flojo que el coño se te ve se necesita mucho más que ser negro para ser rapero suéltame un rap suéltame un rap porque a pesar de eso sí señor en la cárcel no había bebés en la cárcel pero
1: ah ah ah
0: Soy negro y no me importa si no te cojo, me cojo a tu suegro. Hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de rap. Está, por ejemplo, el rapero que ataca, ataca, te dice, por ejemplo, súbeme, súbeme. el rapero agresivo. Un, dos, tres. Ahorita mi alma me siento como nuevo. Si tú te me vienes, eres sendo mamá huevo tipo muy agresivo, ese es un tipo de rap ok, ahora vamos con el rap el rapero vulgar uh -huh. un, dos tres, ah a mí no bailado, nadie me lo quita si te abro las nalgas yo te chupo esa pepita ese es el vulgar ajá hay uno que es romántico tiene más de 30 años, vive con su mamá. Te dice. Escuché de sol a sol, también escuché maná. Todas las mañanas yo beso a mi mamá. Usted tiene más de 30 años. Escuchó de sol a sol. Escuchó. Y también está el rapero que le está dando un acb. Mira está el rapero que empieza. Ah. Ah, pero aquí ya le a ah en ay, en ay,
1: en la ay ¡Ah! tu 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 Ah, tu 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 tu
0: y muere Todo ese tiempo fue la co 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 rapero No Se cansó Anda, bebé, Ocho,
1: ¿Qué
0: tipo de rapero es ese? Vamos a ver si ustedes adivinen qué tipo de rapero es este. Subir un poquito. Anda, yo estaba en la carta.
1: No puedo, yo no entré con mi calabaza.
0: ¿Rapero qué No sé qué rapero es ese. ¿Qué tipo de rapero es ese? vamos. ¿Qué se me viene? Pues no lo identifico, espérate. Aquí lo identifico, aquí, 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 ajá.
1: A mí me gusta compartir contigo y si tú me miras, yo me chupo el ombligo.
0: ¿Quita eso? No entendí. A veces no me entiendo a mí mismo y yo me preocupo. No, de verdad. Tú sabes que yo una vez yo fui para un un psicólogo, la gente dice, este está loco, yo estoy yendo para psicólogo toda la vida, chico. Tenía cuánto, para ver. La gente que va a psicólogo también es una minoría, tengan cuidado. Ya yo soy varias minorías juntas. ¿Por con la minoría, de la minoría no se puede hablar? Fui un psicólogo y luego otro paciente del psicólogo, que yo me lo, me lo, me lo encontraba siempre en, en la consulta, me lo dejé encontrar. Y un día me lo encontré en un McDonald's. Que si McDonald's quiere publicitar esto, bienvenido. Tarapapapa, me encanta. Y me ha dicho este tipo que el psicólogo que nos atendía a los dos le había caído a golpes a su esposa. Y que él sabía porque la esposa era amiguísima del del colegio. Que la desfiguró. Entonces yo dije, yo voy a seguir yendo, me parece excelente. <risa> no, mentira, no fui más a ese. dije, coño, si tú no puedes aguantarte, pegarle a una mujer, no tengo nada que saber de ti. Entonces, bueno, así va este, este no, esta primera parte del Humano es un Animal. Me gustó muchísimo, eh, ponme el rap otra vez, porque... Te lo juro que yo me quedé con la duda Del último tipo de rapero ¿Sabes que hicimos varios raperos? Hicimos varios raperos Pero el último, hicimos el vulgar Hicimos el agresivo Vamos a hacer este, por ejemplo este, este que soy yo rapeando Este que soy yo rapeando dando un mensaje Este soy yo dando un mensaje Ah, José Rafael dando un mensaje Ah, José Rafael dando un mensaje ah si tú eres pendejo conmigo, yo no te exhorto de la comedia. No soy rey, yo soy el orco. ¿Qué te parece? ¿Mm? Aquí está Silvia. Está histérica con todo lo que estoy diciendo. Callada seria. Pero fíjate este. Este... Ahí viene. Dos, tres.
1: A mí me gusta y me han ganado. O no me doy, y me Y yo como le lao y yo como nena. Nena que te que
0: te que, Yo me voy. Esto me tiene muy incómodo. Esto me tiene muy incómodo.
1: Andame, nene Ya. Ne, ne, ne. Ya no quiero cometer anti
0: ¡Ya! Quítalo. Chao Señores, bienvenidos a la segunda parte del de décimo episodio del humano es un animal. Whiplash Agency. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los que te van a diseñar tu página web para que tú migres tu negocio del plano real al plano virtual. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. ¿Tú crees que esto va a pasar? No, que si mañana, que ya yo mañana voy a. Espérate. ¿Y si vuelve a pasar otra pandemia? No, chicos! Whiplash Agency. Te diseñan una página web que cuando la ves dices. La puta que me parió. Qué buena decisión tomé. Entonces ahí tú dices Whiplash Agency, donde la genialidad se traduce en vulgaridad. Bueno, una maravilla. El, con respecto justamente a la cuarentena y al confinamiento y al coronavirus, en Estados Unidos ya se está flexibilizando el confinamiento de manera franca. Están abriendo playas, están abriendo parques en, en Italia, en España, no tan franco como en Estados Unidos, pero también ya se están haciendo, pues se está flexibilizando el confinamiento. En Chile se comenzó a flexibilizar el confinamiento, sin embargo, los casos de contagios aumentaron de nuevo, por lo que, eh, bueno, pues prolongaron un poco más el confinamiento obligatorio. En Colombia va a ser hasta el 25 de mayo dependiendo del lugar en donde tú vivas, tú tienes unas reglas en base al confinamiento. Sin embargo, pues hay dos cosas que hay que dejar claras, que está el confinamiento obligatorio, que lo impone un gobierno o el Ministerio de Salud de cada país, y está el confinamiento voluntario. Si después que pasa el confinamiento obligatorio, tú quieres seguir en confinado, tú encerrado como un loco, Nadie te puede decir que no lo hagas No pasa nada Más bien para efectos del contagio Pues mucho mejor Pero para efectos de tu mente Terrible Un aplauso para esta conclusión Quiero tocar un tema ahorita Que es un tema que es muy común para todos Yo pienso que sigue siendo un tema tabú Que no todo el mundo habla con, con franqueza porque, bueno, a veces da pena hablar de esto, y es justamente el sexo oral, ¿no? A mí me gusta mucho el sexo oral. Eh, obviamente me gusta cuando una mujer me, me, me da un felatio, eso a mí me gusta. Pero me gusta mucho, me encanta. Pero me gusta más cuando yo doy el sexo oral a la mujer cuando yo como la papaya, porque eso a mí me vuelve loco. Y he notado viendo al, al sargento, el, mi, mi perro, como lame la vagina de, de Raquelita, mi otra perra acá en México, y es algo instintivo. Él la lame con una ricura y unos chupitos, y unos chupitos, para sentirle el sabor. Yo cuando lamo la vagina, se me hace la, bo la, boca, se me hace la boca agua. ¿Mm? Chacho, yo cuando lamo la vagina... Yo trato de apreciar como un catador. Yo meto la lengua, bueno, yo empiezo por fuera, la, las piernas y todo esto y el pubis, como que nunca voy a llegar al centro, tú sabes, un ratico ahí. Y después yo zampo la lengua y chupo divino como un loco y me lleno la cara de vagina hasta la pollina y meto la lengua y chupo el culo y me, y, y me, y me, me baño pues en... en en el jugo femenino. Eso a mí me fascina. Yo hasta ahorita, yo hasta ahorita, he estado pensando que yo me la estoy comiendo, que yo, que eso era lo que se hacía. Bueno, resulta, aparece un video educativo. Yo creo, no, no tengo la certeza de la nacionalidad de estas mujeres, pero yo me atrevería a decir que son unas mujeres dominicanas. Un video educativo acerca de, del sexo oral, pero en este caso particular, para comer vagina. O sea, pudiese ser un hombre que come vagina, o una mujer que come vagina, o todo el que come vagina, sea lo que sea. Estas mujeres no piensan en discriminación ni nada, pero además son un par de negras que están más buenas que el coño. Entonces, vamos... Que ¡Qué gracioso, Vamos a poner... El incorrecto, vale. Vamos a poner a, a estas dos mujeres Dando su opinión De cómo se debería comer la vagina Ellas están ejemplificando Con un mango, ¿no? Yo les voy a ir narrando el video Para las personas que están oyendo el podcast Y para las personas que están viendo el podcast Pues sencillamente ustedes también pueden ver el video ahorita Vamos, suéltalo para ver Ustedes
2: tienen que meter para por los laditos, así, mire, 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 maldito loco, que tú sufres de loco, y se te va el agua, ahí eh, eh, esto. ahí eh, esto. Pero bien, pero bien pegado. Eh, pero nunca en el mismo, eh, que tú un maldito ojo, Mira. Pero, pero, pero así, no. No, no, no. no, no. Pero si es que tu mamá como un maldito averío? loco.
0: no, Mira, esta mujer dice que no se puede mamar como un maldito loco con un maldito baberío, que hay que mamar de laíto. Suéltelo para, para oír mejor para oír mejor lo que ella dice.
2: De laíto. Así. Ah, ah, sí. Ah, ah.
0: ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es Un es maldito loco, no
2: coño. Es así, no es así. Mamá malo, tanto es que... Tan malo que mama. Tanto que tu prima, que tú sí. Tú tienes que aprender a mamar maldito y perro. Ah, oh,
0: páralo, ah, páralo, 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 ah. páralo, 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 páralo. Páralo, páralo. Esto va a ser ahorita un botón. Tú tienes que aprender a mamar mardito y perro. <ríe> a mí me gusta esto. En otro podcast pasado, ya yo había dicho que no se puede generalizar. Este, habrá gente que no le gusta mamar y que no le interesa eso. Pero a la gente que le gusta mamar, esto es un mensaje que dicen dos mujeres sin ningún tipo de de, 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 bueno, de querer ofender a nadie, simplemente de que la gente se supere. Tú tienes que mamar bien, maradito y perro. Échale un poquito para atrás y eh,
2: de laito. Pero, bien, pero bien pegado. Bien pero nunca era el mismo, un maldito loco, no. ¿Sí, no, 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 no. Sí, es que tu mamá un, un maldito loco. Como un maldito loco.
0: Porque tú es abajo.
2: Así eh,
0: no. de ladito. Ah. Ah, sí, de la ¿De, la de la ¿Qué es esto? ¿Qué es Un maldito
2: loco, ¿qué no coño es así, no es así? Mamá malo, tanto es que prima
0: es... Tan malo que mama Tanto que tú prima Que tú sí Tú tienes que aprender a mamar Maldito y perro eh, eh, ah. eh. Oye, tú tienes que aprender A mamar maldito y perro Ah, ah, ah Por favor, en esa última parte Se me hace agua la boca Qué mamadera. La mamadera es rica, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar.
2: Porque tú si tú tienes que aprender a mamá mardito y perro. Ah.
0: Ah. Ah. Una última. Una última, mardito y perro. A ver.
2: Tu prima, que tú sí. tú tienes que aprender a mamá mardito y perro. Ah. Ah. Ah.
0: En fin. Fíjate que yo hace un tiempo eh no es tan lejano como se, como se pensaría, eh, pero sí, fue hace ya al, algunos años. Yo basé toda mi sexualidad en la mamada, pero yo tenía una locura que eso es una etapa por la que pasan todos los hombres, o, no generalicemos de nuevo, pero muchos hombres pasan por una etapa que de repente la mente les lanza como unos, unas zancadillas y se les baja el pene, y eso causa una gran inseguridad en el humano macho, ¿no? Entonces, me pasó esto, una, unos, unas fallas, y yo dije, oye, para evitar esta situación, y esto fue de manera inconsciente, yo voy a evitar clavar el palo, pido un aplauso para, por la expresión, pero voy a hacer... ...lo que llaman en Italia... ...il mamatore di piccolo... Di piccolo di zucchini... ...bueno... ...perfeccioné mi técnica... ...mamatoria... ...a tal punto... ...que me atrevería a decir... ...que... ...se pudo haber dejado de lado el pene... ...solo que... ...gracias a Dios... ...yo superé mi trauma... ...y ahora... ...soy... ...un gran mamador... ...y además uso el pene. Entonces, de las cosas malas la gente dirá, José sea, Rafael está diciendo esto porque no sé qué, no, chico, yo como todo el mundo ha tenido unos traumas y unas locuras, y de repente uno dice, no se me va para el pipí en una época, no se me va para el pipí y no se me va y de ahí no te saca ni mandará ni Jesucristo. No se me va para el pipí, no se me va para el pipí no se me va a parar el pipí y, no se te, y si tú estás en esa angustia no se te va a parar el pipí tú después te relajas tú te das cuenta y tú dices coño, pero si estás pensando en que no se te va a parar el pipí no se te va a parar el pipí pues eso no es un pensamiento agradable ¿por qué no piensas mejor y te concentras en, en, en la vaginita que tienes este, enfrente huélela profundo como la huelo eso soy yo conmigo mismo tengo la mujer enfrente huélela Profundo, duro para adentro. ¿Cómo hago eso? Mete la nariz para el hueco y huele. Entonces yo agarro, meto la nariz. Se oye así. Y hago... ¿estás viendo, te va gustando. Para ver. Ponle el culo. Y cuando voltea hacia abajo, ya está el pene parado. Entonces, en vez de usar viagra, cualquier locura, usted chupe primero por un rato, o vagina, o ano, porque el olor, instintivamente, al igual que los perros, hace que uno se erecte. Repito la técnica para oler la vagina y el ano. Supongamos... Que aquí tú tienes la vagina o el ano, la parte de donde está el, 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 el hueco, independientemente. Tú tratas de meter la nariz y respiras duro. Entonces así, mira. Y aquel olor a culo. Y aquel olor a culo, Chávez quejándose del olor a culo. Bueno, lo cierto es que cada quien tiene su propia historia de, la, de su sexualidad. Hay gente que ha comido muy bien a lo largo de la historia. Hay gente que no ha comido tanto. Hay gente que ha comido mucho, pero mal. Comida rápida. Eh, y hay de todo. Yo debo confesar, y esto ya es una, una, una historia personal, cuando yo estaba en la universidad, que era un estudiante de odontología, yo era, bueno, un gordito, con, con brackets, con lentes, y de verdad que no era simpatiquísimo, eso sí, bueno. El frenzoneado, eso era... Oye, oh yeah, José Rafael, qué, qué cómico. El de... Eso es comiquísimo, pero no le vamos a dar chochito. Oh ¡Ay, yeah. oh. Lamentable. Luego, eh, la vida me fue llevando la televisión la, la, la comedia primero la comedia me llevó a la televisión me rebajé unos 25 kilos y me di cuenta la importancia de vestirse bien de rebajar de verse atractivo y de no mearse encima que era otra cosa que yo hacía en la universidad desde ese momento bueno mi vida amatoria, mejoró. Pero yo igual estaba tan loco que no quería usar el pene también por un tiempo. Luego usé el pene, luego no lo usé. Luego lo usé, luego no lo usé. Luego otra época lo usé, luego no lo usé. Luego no lo usé, no lo usé. Y ahorita lo usé. Esto se tiene que... ¿Hablar con José Rafael? No, entonces tienes que hablar con un psicólogo Porque si a ti te pasa esto, tú estás loco de bola Porque si tú tienes menos de 50 años y, y, y tú sientes que de repente te puede fallar el pene No es el pene El del problema El del problema eres tú Tu mente Tu locura Estás pensando en lo que no es Te tienes que concentrar en
1: uh -huh.
0: En la pepita, rica. Este es uno de los consejos que les digo a los hombres que les cuesta hablar de esto porque tengo, obviamente, muchísimos amigos. Y aquí, obviamente, quiero incluir también a, a los gays porque hombre es hombre, seas gay o no seas gay. Tengo un amigo gay que me llama. Mira este cuento que me echa. Él está saliendo con un muchacho mucho más joven. Él tiene ya 40. El muchacho mucho más joven tiene 23 años. Bueno, resulta que ellos comenzaron a tener eh, relaciones sexuales muy candentes. Y mi amigo, un gay más experimentado y de gran edad, 40 ya, le dice, ¿por qué no hacemos un trío? Y el de 23 le dice, tú sabes, me, me vas a decir que a lo mejor... Es mentira y que, y que está mal, pero a mí, me, a mí me da queso el vigilante de este edificio. Un muchacho joven. Bueno, ya habían visto que el vigilante lanzaba ojo, porque hay mucho vigilante mañoso, por favor. Ah, pues Y lo invitan a subir, porque supuestamente, y que tienen un problema, con el termocalentador de agua. Empiezan a coquetearle al vigilante, el vigilante sin pensarlo dos veces, esta parte de los detalles no sé cómo comenzó la, la acción, mi amigo se empieza a besar con el vigilante, pero inmediatamente el vigilante ve el gaycito de 23, fresquito. Y el vigilante dice, oye, tú estás rico, pero déjame, porque ya que estamos haciendo un trío no importa, ¿sabes? Y de repente mi amigo ha quedado por fuera. Oyendo los gritos de su novio que le está dando tablas un vigilante. Y mi amigo sin poder hacer nada, le dio tanta rabia que se salió del cuarto. Y ellos siguieron teniendo sexo y su novio gritando a causa del pene del vigilante como por unos tres o cuatro minutos más. Este... <risa> Este muchacho, luego de pegar unos gritos más y llegar al clímax con el vigilante, sale de la sala y ve a mi amigo con la cara desencajada y le dice, ¿qué te pasa? ¿Hice algo mal? Oye, oh, un aplauso. Ah, ¡Hice algo mal! Y en eso, y en eso, disculpen por estos aplausos que no se salieron así. Y en eso, sale el vigilante con su camisa azul abierta, su insignia de Oropel su correa, ¿no? Donde él tiene un radio y ha dicho esta frase magistral. Coño, disculpa, ¿me pueden dar un poquito de agua? Coño, un aplauso. <risa> Sudadito de cogelo. Mi amigo y su novio terminaron. Mi amigo no supo manejar la situación eh, del, del trío. Un trío siempre es un peligro porque, bueno, está el riesgo de que alguno quede afuera. En este caso, bueno, fue mi amigo. Y un aplauso para los vigilantes vencedores que lo dan todo en el campo de batalla, en el campo sexual y en sus garitas cuidando nuestras vidas. Con esto me despido. Son anécdotas que por muy locas, que suenen, son anécdotas que son reales. Son anécdotas que si ofenden o lo que sea, pues me sabe a culo porque son reales y el que quiera interpretar algo aquí bueno que lo haga y el que quiera interpretar algo malo que lo haga, pero lo importante y quiero aclararlo que es que en este podcast se dice la verdad a menos que yo diga que lo que dije no es verdad. Un aplauso de aventura.